0: Buenos días, estamos ya domingo en la mañana, empezando con esta semana Y bueno, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra serie llamada Sabiduría Financiera En la primera parte tuvimos una introducción, así que vamos a seguir extrayendo sabiduría financiera de las Escrituras Hoy día vamos a aprender un principio muy importante Y el principio es la importancia de nunca crear un vacío esto es algo que nosotros podemos explicar primeramente como padres para con nuestros hijos. Esta es una filosofía que funcionará muy bien con nuestros hijos, desde que son pequeños hasta que crecen. Miren, cuando uno disciplina a sus hijos y los corrige porque hicieron algo malo, demasiados padres se enfocan solamente en el aspecto negativo, en el aspecto del castigo. Y es cierto, la vara de corrección es algo que Proverbios enseña, pero esta es solamente una parte de todo el asunto. Es decir, muchos padres no hacen nada positivo después de la corrección y esto crea un vacío. Ahora, si tu hijo te desobedece directamente o te falta respeto, al respeto desafiando tu autoridad paternal, entonces tú tienes que aplicar el santo remedio prescrito por Dios. Es la vara de corrección. Pero eso también está regulado en la palabra de Dios. Es decir, tú no debes hacerlo con ira, sino tienes que hacerlo en amor. Así que si tú te aseguras de estar tranquilo, de haber tratado con la ira y le suministras a tu hijo ese necesario tastaz con la vara de corrección, por supuesto, asegurándote de infringirle dolor, pero sin dañarlo, entonces estás haciendo lo correcto. Ahora, la meta es que en la mente del niño él asocie la desobediencia con el dolor y proverbios dice que así tú libras su alma de ir al infierno ahora una vez que tu hijo ha sentido el dolor y está llorando los siguientes es que tú vas te acercas a él lo tomas en tus brazos lo consuelas lo ministras y le das la palabra de dios y le enseñas el principio bíblico que necesita en ese momento. Ahora, inclusive, si tus hijos obedecen, como padres nosotros muchas veces fallamos en celebrar su obediencia. Es decir, si tú le dices a, tu, a, tu, a tus hijos, recojan los juguetes o limpien el cuarto, y si ellos lo hacen, entonces tú tienes que aprender a recompensar el comportamiento correcto. Así que ambos aspectos son importantes. En primer lugar, censurar lo incorrecto, y en segundo lugar, colocar o poner el sello de aprobación sobre lo que está bien, sobre lo correcto. Y si nosotros no abrazamos ambos lados del asunto, creamos un vacío en el aprendizaje y no estamos siendo ni justos ni balanceados. Ahora, nosotros aprendemos este principio de Dios mismo, cuando vamos al inicio, al libro de Génesis en particular en el capítulo 2, cuando estamos ahí ubicados en el huerto del Edén, nos volvemos negativos en la forma en que pensamos, enfocándonos solamente en el árbol que estaba en medio del huerto, esto es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y mucha gente lee Génesis 2, y piensa que Dios es un Dios solamente de prohibiciones, no hagas esto, no hagas aquello. Pero si nosotros somos objetivos y miramos el cuadro completo, nos vamos a dar cuenta que en medio del huerto también estaba el árbol de la vida. Estos dos árboles estaban junto el uno del otro. Así que Dios no solamente le prohibió a Adán comer de un solo árbol, sino que también le permitió comer del árbol de la vida, y de los miles y miles de otros árboles frutales que estaban allí Así que tiene que haber un balance Acá no hay un vacío Y es así como Dios fluye Miren Junto a cada prohibición divina de no hagas esto Existe una más poderosa indicación divina de en cambio haz aquello Y esta es la forma en la cual nosotros no somos vencidos de lo malo Sino que más bien vencemos con el bien el mal Ahora cuando tus hijos crecen y llegan a la adolescencia, alcanzan la juventud, tarde o temprano les van a llegar las invitaciones de sus compañeros de colegio y sus amigos para que vayan a una fiesta. ¿A qué me refiero? Me refiero a esa clase de fiestas mundanas en las cuales la gente baila, la gente fuma, la gente bebe alcohol, etc. Y estas invitaciones le van a llegar a tus hijos así ellos estén en un colegio cristiano. Así que, ¿Cómo tratar con el asunto? Si tú simplemente les prohíbes que vayan Les das un no rotundo Pero no les das a cambio Algo mejor que hacer Entonces crearás un vacío Así que lo más sabio es Está bien, prohibirles Con firmeza que vayan pero al mismo tiempo, para no crear un vacío, colocar delante de ellos algo positivo. Por ejemplo, tú le puedes decir a tus hijos, mira, a, a tu hijo, en vez de ir a la fiesta, pues invita a tus amigos a la casa, yo les compro pizza para todos, aquí pueden comer, pueden divertirse sanamente, jugando o viendo una buena película, una película sana. Así que hacer esto no crea un vacío, más bien tú reemplazas la mala invitación por una buena y sana oferta. Y esto funciona. Así que cuando tú tengas un no, ten también contigo un sí Y eso es exactamente como Dios obra Ahora, casi cuando Jesús estaba finalizando su ministerio terrenal Vinieron a él algunos con una pregunta diseñada para hacerle caer Y le dijeron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús les respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas sus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa persona le dijo, maestro, bien has dicho. Pero mucha gente se va a las prohibiciones de la Biblia, no hagas esto, no hagas aquello. Pero Jesús sabía que si tú amabas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas sus fuerzas, simplemente tú no ibas a tomar su nombre en vano. Y si tú amas a Dios Sencillamente no vas a terminar adorando ídolos Y si tú amas a tu prójimo como a ti mismo Entonces no vas a cometer adulterio Vas a robarle O tampoco vas a codiciar lo que tiene Así que los positivos en la Biblia Son más importantes que los negativos Ahora eso no significa Que las prohibiciones estén fuera de lugar Simplemente significa que las indicaciones positivas De las escrituras Son más importantes Y mucho más poderosas Ahora Vamos a aplicar esto al tema financiero. Cuando hablamos acerca del tema financiero en las iglesias, nosotros tenemos la tendencia a enfocarnos más en los peligros del dinero, esto es, en lo negativo del dinero. Obviamente, dichas advertencias están allí en las Escrituras. Y Pablo le dijo a Timoteo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y es cierto que hay declaraciones negativas acerca del dinero en la Biblia, pero cuando nos enfocamos demasiado en lo negativo, Perdemos de vista el hecho de que hay muchísimas cosas positivas en las Escrituras acerca del recurso financiero, porque en realidad la Biblia es el más grandioso libro escrito acerca del manejo de dinero. Allí se nos enseña cómo ganar dinero limpia, adecuadamente. Se nos enseña la ética de los negocios. Allí se nos dice de cómo Dios quiere que tratemos a la gente con la cual negociamos. También se nos dice cómo tratar a los empleados, cómo tratar a los empleadores. La Biblia nos habla acerca de ahorros. Es decir, hay muchísimo en la Escritura acerca del dinero. Y miren, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y leemos esta pequeña declaración en Números, el capítulo 13, acerca de que la tierra que Dios estaba entregando a Israel como herencia y como posesión, esa tierra de Israel era una tierra que fluía con leche y miel. Y muchos podrían pensar, bueno, esta es una declaración simbólica, no es literal, sino que es figurativa y no es precisa para describir la tierra y, y no es así, es decir, esa frase de que la tierra fluía leche y miel era una descripción muy precisa y acertada de la economía de la tierra a la cual Dios nos estaba introduciendo es decir, esta frase describía una tierra en la cual había abundancia y la abundancia fue la perfecta voluntad de Dios para su pueblo en aquel entonces y lo sigue siendo para nosotros sus hijos hoy Ahora, vamos a explicar esto. ¿Qué significa en primer lugar que esa tierra era una tierra que fluía con leche? Eso indicaba que había mucha cantidad de pasto en aquella tierra. Nosotros sabemos que la mayor parte de los pueblos de aquella región en aquella época vivían de la agricultura y de la ganadería. Y el mensaje que Dios les estaba dando es que ellos encontrarían todo el pasto que iban a necesitar para sus vacas, para sus cabras, etc. Y la miel indicaba que ellos iban a encontrar campos cultivados en plena producción. De allí es que viene la miel. Cuando hay polinización, hay abejas, hay panales con miel y también ellos extraían miel de las palmeras datideras. Así que esa frase, tierra que fluye con leche y miel, indicaba que esa tierra tenía pasto, Pastizales, que era una tierra para pastores, para agricultores Y todas esas cosas eran la base de su economía Así que la frase, tierra que fluye con leche y miel Fue una declaración de carácter económico Era Dios diciéndole a la nación de Israel Yo tengo una economía lista para ustedes Ahora, a veces los creyentes piensan que Dios no tiene ningún interés en la economía Pero la Biblia nos demuestra totalmente lo contrario nosotros necesitamos llegar a pensar correctamente acerca del dinero. Esto es algo muy profundo. Si tú llegas a pensar bien acerca del dinero, dejarás de pensar mal acerca de él. Ja, ¡Qué profundo! Pero muy cierto. Ahora, si alguien viene y te dice no pienses equivocadamente acerca del dinero y eso es todo lo que hace, te está dejando a ti un vacío porque no te está dando nada bueno, no te está diciendo nada positivo. Y cuando la gente tiene esa clase de... Eh, acercamiento negativo al dinero lo que hace es separar a Dios del dinero es decir, si no le enseñamos a la gente lo correcto, la verdad acerca del dinero lo que va a ocurrir es que la gente va a separar a Dios de su dinero y no van a operar bajo el sistema económico de Dios ni tampoco bajo la cultura financiera de Dios y eso podría llevar a la gente a pensar que si quiere prosperar entonces tiene que dejar de pensar en Dios y no consideran que Dios pueda formar parte de su economía. En su mente van a terminar pensando que Dios está en contra de su dinero. Y eso es lo que ha pasado en las iglesias por pensar mal. Pero en la Biblia hay muchísima instrucción acerca de cómo nosotros podemos ganar dinero. Así que en esta serie vamos a aprender que el dinero fluye a través de canales. Vamos a estudiar que existen cuatro diferentes recursos primarios y el dinero no es uno de ellos. Es decir, uno no empieza con el dinero. Uno empieza con recursos primarios. Vamos a hablar también acerca de ahorros. Vamos a hablar acerca de intercambiar servicios. Y cómo ustedes pueden recibir ideas creativas de Dios y cómo pueden recibir de Él diferentes flujos de ingresos ¿Sabían ustedes que Abraham tenía Tres diferentes Flujos de ingresos? Y, y las cosas Que Dios menciona Acerca de Abraham No se refieren Solamente a las riquezas Que él poseía Sino que más bien Describen la manera En la cual Abraham Ganaba dinero Así que en esta serie Sabiduría financiera Vamos a quitarle El elemento Misterioso Al asunto De ganar dinero Porque si tú tienes Ideas misteriosas O raras Acerca del dinero Nunca Tendrás Suficiente dinero Así que el dinero no tiene que ser Un misterio para nosotros Y justamente es en la palabra De Dios que recibimos luz Esa luz que quita las tinieblas acerca Del dinero en nuestras mentes Así que vamos a empezar a extraer Sabiduría financiera y vamos al libro De Mateo, el capítulo 6 Los versículos 19 al 21 Jesús habló muchísimo acerca del dinero Jesús dijo No acumulen para ustedes y quiero marcar esa frase, para ustedes, tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones se meten y roban. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Ahora miren ustedes bien lo que dice el texto. O sea, Jesús dijo, acumulen para ustedes Tesoros, eso fue algo positivo, fue una afirmación. Él no dijo que Dios no quiere que acumulemos tesoros. La idea que la mayoría adquiere cuando lee este pasaje es que a Dios no le interesa que tengamos tesoros, pero Jesús dijo que a Dios sí le interesa. Quiero aclarar algo. Lo que Dios no quiere es que nuestros tesoros estén en la tierra, porque en la tierra los ladrones los pueden robar. Más bien, Él quiere que nuestros tesoros estén seguros y que podamos disponer de ellos. Así que, acumular tesoros en el cielo mantendrá tu corazón en el lugar correcto. ¿Dónde? Pues en el cielo. Ahora, la Biblia no enseña que Dios no esté interesado en cualquier cosa que sea para ti Más bien la Biblia enseña que necesitamos tener Lo que vamos a llamar hoy Una actitud de poner a Dios primero Este es el principio Pongamos a Dios primero Tengamos dicha actitud Ahora, para ilustrar este principio Les voy a mostrar una historia de la Biblia Vamos a ir a Primera de Reyes, el capítulo 17 Y voy a leer los versículos del 8 al 13 Tenemos acá una historia tremenda Dice, entonces la palabra del Señor vino a Elías Diciendo, levántate, ve a Sarepta de Sidón Y habita allí quiero Que ustedes sepan que estaban en tiempo de sequía En tiempo de hambruna Ustedes saben que en el Reino del Norte En Israel no llovió tres días y, eh, Perdón, tres años y medio Entonces Dios, que suple Estaba dirigiendo al profeta Y le dijo, levántate, ve a Sarepta de Sidón Y habita allí He aquí, yo he designado allí a una mujer viuda para que te sustente. Entonces se levantó y fue a Zarepta. Él fue obediente. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para que beba. Y cuando ella iba a traérsela, la llamó y le dijo, por favor, tráeme también un poco de pan en tu mano. Ella respondió, viva el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Y aquí que ella estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo, dice, para mí y para mi hijo, a fin de que lo comamos y muramos. Entonces Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Ahora miren ustedes esta frase Para ti y para tu hijo Es lo mismo que decir para ustedes Son las mismas dos palabras Exactamente que Jesús utilizó en Mateo capítulo 6 Y fue el profeta Elías el que le dijo Esto a es la vida 700 años antes de Cristo Ahora el mensaje sigue siendo el mismo Y es positivo de parte de Dios para nosotros Dios quiere que tú tengas algo para ti Pero necesitamos poner a Dios primero Ahora esta mujer viuda lo hizo. Le hizo primero una torta a Elías. Ahora voy a explicar algo. Hacer una torta no es algo milagroso, no es un milagro. Es algo que ella sí podía hacer. Tenía los insumos, tenía harina, tenía aceite para hacerlo. Lo que Dios le estaba pidiendo a ella no era imposible ni milagroso. Estaba completamente a su alcance. Ella podía hacerlo. Lo que Dios estaba pidiéndole a ella era obediencia. Bueno, y ella obedeció a Dios con lo que tenía y hay algo muy importante que podemos aprender de esto Dios nunca te pide que le des lo que no tienes porque Él no es injusto y muchas veces nosotros pensamos más en lo que no tenemos en vez de mirar lo que tenemos en nuestras manos es decir, a veces pensamos que porque lo que tenemos es poco pensamos que es insignificante pero para Dios lo que tú tienes no es insignificante para Dios cuenta Ahora, lo milagroso tomó lugar cuando ella volvió a casa y la harina en la tinaja y el aceite en la botella nunca faltaron hasta que terminaron la sequía y la hambruna. que tenemos acá? Ella tenía ahora provisión garantizada. Ese fue el milagro. ¿Por qué? Porque obedeció, porque puso a Dios primero. Miren esto. El primer milagro de esta historia no fue para Elías, fue para la viuda y para su Hijo. Y eso nos muestra a nosotros que si ponemos a Dios primero, Él va a desatar los recursos del cielo para nosotros. Y eso es lo que Jesús estaba enseñando en Mateo 6, cuando habló acerca de atesorar o acumular tesoros en el cielo. Ahora, si Jesús lo dijo, entonces es verdad. Si está escrito, existe. Esos tesoros en el cielo son muy reales y son para nosotros Hoy y ahora Muchos piensan equivocadamente Que recién podrán tener acceso A esos recursos del cielo Cuando estén muertos Después de que hayan muerto Eso no es así Miren, esta mujer Con su obediencia Al poner a Dios primero Acumuló tesoros en el cielo Les hago una pregunta ¿De dónde sacó ella la comida Que la iba a sostener a ella Y a su hijo todo el tiempo Que iba a durar la sequía Y la hambruna? Porque cada vez Que ella volvía a esa tinaja de harina y a esa botella de aceite Siempre había lo suficiente para preparar otra comida Entonces, ¿de dónde obtuvo ella dicha provisión? ¿Tenía acaso ella un granero? ¿Tenía un almacén gigantesco junto a su casa aquí en la tierra? No Ella obtuvo esos recursos del cielo Cada vez que ella necesitaba cocinar Los insumos, los ingredientes estaban allí y ella experimentó lo que la Biblia llama la verdadera prosperidad. ¿Qué es prosperidad? Se pueden preguntar algunos. Bueno, prosperidad es tener lo que necesitas cuando lo necesitas. Es tener lo que necesitas cuando lo necesitas. Y Jesús vivía así. Porque Jesús tenía sus tesoros en el cielo. La gente tiene la idea equivocada de que Jesús fue pobre en su ministerio terrenal. Pero Jesús era alguien tremendamente próspero. Sin embargo, Él no tenía sus cuentas bancarias en la tierra. Pues Él tenía lo que necesitaba cuando lo necesitaba. Después que sus discípulos no habían pescado nada, habían pasado toda la noche, no habían sacado absolutamente nada, Él les dio una clara dirección, una clara indicación de dónde debían echar las redes y obtuvieron una pesca milagrosa. Cuando Él estuvo en el desierto, rodeado de una multitud de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y no había suficiente para comer. Él tomó dos panes y cinco peces y dio gracias a Dios por ellos, los multiplicó y alimentó a la multitud. Y ellos comieron, se saciaron y encima sobró. Eso se llama abundancia. Esa es la prosperidad de la Biblia. A principio de su ministerio Jesús fue invitado a unas bodas en Caná de Galilea y bueno se les acabó el vino y vino Jesús aquí y convirtió el vino en agua eh, eh, el, el agua en vino perdón o sea que ninguno de nosotros puede decir que a Jesús le faltaron recursos él tenía tremendos recursos pero no se encontraban aquí en la tierra. Jesús tenía sus tesoros en el cielo y lo que Él estaba tratando de enseñarnos en Mateo 6 era justamente eso para que nosotros aprendamos a operar como Él operó mirando al cielo y no a la tierra mirando a Dios y no a los hombres como nuestra fuente para todo lo que necesitamos en esta vida es decir, tú no tienes que esperar hasta la próxima vida en el cielo Dios quiere suplirte hoy todo lo que tú necesitas Así que quiero ilustrar este principio Con un par de historias bíblicas La primera tiene que ver con una mujer Que tenía tesoros en el cielo En Hechos de los Apóstoles el capítulo 9 Los versículos 36 al 40 Leemos lo siguiente Había entonces en Jope Cierta discípula llamada Tabita, Que traducido es Dorcas Ella estaba llena de buenas obras Y de actos de misericordia que hacía? Aconteció en aquellos días que ella se enfermó y murió y después de lavarla la pusieron en una sala del piso superior que era un aposento alto y como Lida estaba cerca de Jope los discípulos al oír que Pedro estaba allí le enviaron dos hombres para que le rogaran no tardes en venir hasta nosotros versículo 39 entonces Pedro se levantó y fue con ellos cuando llegó, le llevaron a la sala Y le rodearon todas las viudas Llorando y mostrándole Las túnicas y los vestidos Que Dorcas hacía Cuando estaba con ellos Y después de sacar a todos fuera Pedro se puso de rodillas, oró Y vuelto hacia el cuerpo Dijo, Tabita, levántate Ella abrió los ojos Y al ver a Pedro, se sentó Ahora, miren ustedes La resurrección de Tabita. Esta aparece en conexión con sus buenas obras Está en el contexto Ella tenía un tesoro en el cielo Eso es lo que la gente decía Cuando estaba llorando su muerte Porque ella ministraba a mucha gente La gente la necesitaba viva Esta muchacha era una bendición Y sus tesoros en el cielo Influenciaron su resurrección Es interesante Si este no es el caso Entonces ¿Por qué Lucas se tomó la molestia? de registrar todos esos detalles? ahora vamos a ver la otra historia para ilustrar el mismo principio Hechos capítulo 10 versículos del 1 al 6 había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio que era centurión de la compañía llamada la Italiana, era piadoso y temeroso de Dios junto con toda su casa y miren, él hacía muchas obras de misericordia, en el griego dice muchas limosnas para el pueblo y oraba a Dios constantemente y como a las tres de la tarde Él vio claramente En visión a un ángel de Dios Que entró hacia Él Y le dijo Cornelio Y con los ojos puestos en el ángel Y espantado Él dijo qué hay Señor Y le dijo Tus oraciones Y tus obras de misericordia Es decir Tus limosnas Han subido como recordatorio Ante la presencia de Dios Ahora pues Envía hombres a Jope y haz venir a cierto Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda con un tal Simón Curtidor, quien tiene su casa junto al mar. Ahora, Cornelio no era creyente, no era un cristiano, no había recibido todavía a Cristo, no lo conocía aún. Y aunque él vivía en la tierra de Israel y no había escuchado el Evangelio, sin embargo, él temía al Dios de Israel y con el limitado conocimiento que... Tenían aquellos días, él decidió ser una persona tremendamente generosa Y daba muchas limosnas a la gente pobre que vivía a su alrededor Noten ustedes lo que el ángel le dijo Miren, yo estoy aquí, le dijo Yo estoy aquí por causa de tus limosnas Es decir, aunque no conocía a Jesús Él había aplicado un principio bíblico El principio de acumular tesoros en el cielo Había agradado a Dios y Dios se encargó de enviar al apóstol Pedro para predicarle acerca de Cristo. Pero el ángel se lo dijo con mucha claridad. Yo he venido por causa de las limosnas que tú has dado. Así que ese tipo de cosas, la generosidad, las limosnas, las buenas obras, no son cosas que acumulan tesoros en el cielo para que los disfrutemos solamente en la próxima vida cuando lleguemos al cielo. Es decir, poner a Dios... Primero, tiene serias implicaciones en cómo vamos a vivir en el presente En el hoy Ahora, con ese pensamiento en mente De que Dios quiere que acumulemos tesoros en el cielo Vamos a regresar al capítulo 6 de Mateo Y ver los siguientes versículos y la secuencia utilizada por Jesús allí Vamos a Mateo 6, 22 Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz en otras palabras, el acumular tesoros en el cielo traerá luz a tu entendimiento. Ahora, ¿qué significa este asunto de tener un ojo bueno? Porque esta traducción es muy vaga. Otra traducción lo llama ojo simple. ¿Qué cosa es un ojo simple? Esto tampoco nos ayuda. Miren, el adjetivo griego utilizado aquí es aplous y significa un ojo espiritualmente perceptivo, sano, bondadoso. Y generoso Así que la Biblia señala De que Dios quiere que tengamos un ojo generoso eh, La Biblia dice En el libro de Proverbios Que el ojo misericordioso será bendito O sea, está hablando acerca de un ojo ¿Y cómo puede ser un ojo Generoso? Cuando tú miras las cosas De la manera correcta, cuando tienes la perspectiva correcta La divina, por supuesto Entonces tú puedes tener Esa clase de ojo es mirar y pensar como Dios en esta área. Es decir, tú puedes decidir hoy hacer de Dios tu socio financiero. Tú puedes decidir hoy no vivir separado de Él en el área financiera. Tú puedes depender del Señor. Tú puedes vivir bajo la cultura financiera de Dios. Tú puedes mirarlo a Él como tu fuente. No tienes que depender de tus propias fuerzas o de tus propios recursos limitados. Tú te puedes apoyar en Dios porque sus recursos pueden volverse tus recursos. Por eso, tú también puedes convertirte en una persona generosa, porque Dios es generoso. Ahora, todo lo que Jesús enseñó en Mateo 6, a partir del versículo 19 hasta el final del capítulo, está basado enteramente en la manera en la cual Dios se comunica con nosotros. ¿Cómo es que Dios se comunica con nosotros? Dios nos habla en los siguientes términos. Él nos habla a través de los... No hagas esto, tanto como los en cambio haz aquello Repito, no hagas esto, sino más bien haz aquello No hagas esto, sino en cambio haz esto otro Y vamos a ver que en el principio, en Génesis capítulo 2 En, en el trato de Dios para con el hombre Él utilizó ambas frases, la frase no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero también utilizó la frase come de todos los demás árboles del huerto. Solamente que en Génesis 2 Dios empezó primero con el aspecto positivo y luego el aspecto negativo. El orden en que Dios se comunicó con Adán en Génesis 2 fue de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal no Comerás, es la forma en la cual Dios se comunicó con el hombre Y Jesús en Mateo 6 sigue exactamente el mismo patrón El mismo pensamiento, la misma idea Vamos a Mateo 6, 23 Ahora Jesús toca el aspecto negativo del ojo Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas De modo que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande es esa oscuridad ¿A qué se refiere Jesús aquí con un ojo malo? El adjetivo griego que él utilizó aquí es poneros y significa un ojo espiritualmente ciego, egoísta, envidioso y tacaño. Es decir, aquí en el versículo 23 tenemos el aspecto negativo. Primero empezó con el aspecto positivo hablando acerca del ojo generoso y luego mencionó el aspecto negativo cuando habló del ojo tacaño. Entonces Jesús quería hacernos saber que si nosotros decidimos tener un ojo tacaño entonces vamos a tener problemas y confusión y falta de entendimiento con respecto al dinero. Miren lo que dice el versículo 24. Nadie puede servir a dos amos o a dos señores, pues odiará o aborrecerá a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará o menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero o a mamón. Y lo que Jesús nos estaba diciendo aquí es simplemente esto. No pongas al dinero primero. Si tú pones en tu vida el dinero primero, tendrás continuas luchas financieras. Es decir, aquí vamos a ver que habrá una lucha de lealtades. Entre tu lealtad para con Dios y tu lealtad para con el dinero. Y lo que Jesús nos está diciendo aquí es, toma la decisión ya. O sea, gana de una vez por todas esta batalla. Ponga a Dios primero primero. Y Dios nunca nos ha dicho que no pensemos en el dinero. Él nos ha dicho que no busquemos el dinero primero. Y eso fue lo que el profeta Elías le dijo a la mujer viuda. Hazme primero a mí una torta. En otras palabras, pon a Dios primero. Entonces, deja que Dios sea primero eso fue lo que Tabita y Cornelio hicieron. Ellos fueron generosos, tuvieron un ojo bueno como el de Dios y sirvieron a la gente. Ellos fueron considerados con las necesidades de los demás y Dios desató sus tesoros del cielo sobre ellos. Ahora, eso no significa que Dios no quiera que tengamos algo para nosotros. Significa que debemos ponerlo a él primero siempre y luego... Podemos tener cosas buenas para nosotros. Es decir, si tú pones a Dios primero, te va a ir muy bien en la vida. Ahora vamos a ver cómo es que Jesús concluye este pasaje en Mateo 6, en el versículo 33. Más bien dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No dice quitadas. Hay gente que piensa que si se toma el tiempo para buscar a Dios, va a dejar de ganar cosas. ¿Y qué cosas que tienen les van a ser quitadas? No, todo lo opuesto. Si tú pones a Dios primero, tendrás abundancia. No Noten ustedes el orden, poner a Dios primero y luego tener todas nuestras necesidades suplidas. Ahora, ese versículo no significa, pon a Dios primero y nunca tendrás que pensar acerca del dinero. Tampoco significa, bueno, Dios suplirá tus necesidades sin que tengas que pensar en ellas en absoluto. Porque tú y yo, sí, tenemos que pensar correctamente acerca del dinero Tenemos que pensar de la manera correcta acerca de él Y miren, no existe otro libro en ningún lugar que tenga tanta correcta instrucción Acerca del dinero como la Biblia La Biblia está cargada de enseñanzas positivas acerca del factor monetario Ella te muestra cómo el dinero puede llegar a ser una bendición a ti y a los demás Cuando es un medio y no un fin Así que en esta serie vamos a ver cómo Dios nos enseña a ganar dinero, a cómo convertir ciertos recursos en dinero y Él nos enseña cómo funciona todo este proceso. Y cuando nosotros hacemos todo este tipo de cosas de la manera correcta, entonces el dinero termina siendo de bendición a ti y a los que te rodean y ayuda para financiar el reino de Dios en la tierra Así que no pensemos mal El dinero es bueno No es algo malo Porque hay gente Que se va a extremos Algunos tienen la idea De que debemos De pensar solamente En las cosas espirituales Como la iglesia La oración cómo ser buenos con la gente, cómo adquirir o establecer buenos hábitos, cómo leer tu Biblia diariamente y que aparte de esto nunca deberíamos de prestarle atención al dinero. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Muchos piensan ilusoriamente que el dinero va a llegar a ellos de una manera sorpresiva, milagrosa y misteriosa porque hemos puesto a Dios primero y eso no es así. Miren. Quiero ilustrar esto. Cuando el ángel Gabriel se apareció a María la Virgen, le dijo que tendría un bebé que sería muy especial, que él heredaría el trono de David su padre y que su reino nunca tendría fin. En esencia, lo que el ángel le dijo fue que ella iba a dar a luz al Mesías. Al escuchar esta anunciación, ella hizo una pausa y luego le preguntó al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo ocurrirá? Y el ángel se lo explicó y es aquí donde nos fotos como iglesia hemos fallado le hemos dicho a la gente que Dios quiere bendecirla pero nunca le mostramos a las personas cómo vienen las cosas y debido a que los predicadores de la palabra de Dios han recibido gente ha recibido dinero de la gente a la cual están predicando ellos concluyen que el dinero viene de alguien más de manera sorpresiva y así enseñan okay pero el dinero no debería ser una sorpresa ni un misterio para ninguno de nosotros. Si el dinero te sorprende llegándote a ti, entonces no tendrás mucho dinero. Porque la gente que tiene mucho dinero no es sorprendida por el dinero que viene a ellos. Así que hay que quitar el elemento de la sorpresa. Y miren, el ángel Gabriel no reprendió a María cuando le preguntó cómo todo eso iba a ocurrir. Y si María no sabía cómo esa profecía se iba a cumplir, quizás ella habría seguido adelante y consumado su matrimonio con José. Pero el ángel explicó que ella tendría una concepción sobrenatural porque el Espíritu Santo vendría sobre ella y un nacimiento virginal sin la participación de un padre biológico, sin la participación de un hombre. Y cuando ella supo esto, esto le dio a ella la habilidad De atravesar toda la situación Todo el proceso Con una tremenda seguridad Ella necesitaba saber el cómo Para poder cooperar con Dios Y si tú no eres enseñado En los cómo acerca del dinero No podrás cooperar con Dios Para muchos el dinero Es aún un misterio Porque no conocen los cómo de Dios No conocen la cultura financiera de Dios No han recibido sabiduría financiera De lo alto, así que en esa serie vamos a retirar el elemento de misterio acerca del dinero. Recordemos que Dios se comunica de esa forma con nosotros. Él nos presenta los no hagas esto junto con los en cambio haz aquello. Y eso es exactamente lo que Jesús está haciendo en Mateo capítulo 6. Vayamos allí al versículo 25. Dice, por tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán, que qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren, acá tenemos un primer, no hagan esto. Pero que ese pasaje hay más. Vamos a los versículos 27, 28, 31 y 34. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Mire ¿cómo crecen los lirios del campo? No trabajan ni cosen su ropa Versículo 31, así que no se preocupen Por todo eso diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Versículo 34, así que No se preocupen Por el mañana, porque el día De mañana traerá sus propias Preocupaciones, los problemas Del día de hoy son suficientes Por hoy Así que desde el versículo 25 hasta el 34, Jesús mencionó seis veces este asunto de no preocuparse. Entendamos algo en la Biblia, el número 6 es el número del hombre, es el número del hombre sin Dios. Y cuando Dios o cuando Jesús nos dice seis veces que no nos preocupemos es para enseñarnos de que no hagamos las cosas por nosotros mismos dejando a Dios fuera del asunto. Así que aquí tenemos el aspecto negativo de no hagas esto. Ahora, ¿cuál es la contraparte de esto? ¿Dónde está el contraste? ¿Dónde entra el balance? ¿Dónde está el aspecto positivo que dice más bien haz aquello? Justamente en el versículo 33, que ya lo leímos. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Es decir, lo que Jesús en esencia nos está diciendo es que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, estarás haciendo exactamente lo opuesto a preocuparte. Lo opuesto a preocuparte es buscar a Dios primero. ¿Cómo es que tú vences es la preocupación? Pensando acerca del dinero como Dios piensa. Y eso empieza acudiendo a la Biblia para extraer de ella sabiduría financiera. Así que... Aprendamos lo que la escritura tiene que decirnos acerca del dinero Buscar primeramente el reino de Dios Significa ir a la escritura para ver cómo es que opera El sistema financiero de Dios O la cultura financiera de su reino Buscar el reino es en primer lugar leer el libro la Biblia, el libro de Dios, es aprender las reglas y los principios financieros, las leyes del reino Y allí tú vas a descubrir cómo opera el sistema financiero de Dios Y cómo caminar en la bendición y ser de bendición a otros Ahora, eso no significa que tú y yo vamos a llegar a ser millonarios Pero significa, pero sí significa que cada persona que aplique esos principios Quedará completamente libre de toda opresión financiera Y libre de deudas Y eso es bastante Y la mayoría no ha llegado allí Porque es un proceso Así que Dios quiere llevarnos a un lugar De paz y de bienestar financiero Ahora, para terminar No quiero dejar un vacío Con respecto al contraste entre los números 6 y 7 Y como una ilustración de este principio Voy a llevarlos a Mateo, el capítulo 20, los versículos 18 y 19. Aquí vamos a leer acerca de las seis cosas que Jesús dijo que le iban a ocurrir, que le iban a hacer los hombres. Y hemos visto que el número 6 es el número del hombre. Mateo 20, 18. He aquí, subimos a Jerusalén y el hijo del hombre será... Número uno, entregado a los principales, a esas noticias a los escribas. Número dos, lo condenarán a muerte. Número tres, lo entregarán a los gentiles para que número cuatro se burlen de él. Número cinco, lo azoten. Y número seis, lo crucifiquen. Pero al tercer día, resucitará. Su resurrección fue la séptima cosa listada aquí, la cual fue la victoria total. La séptima anula las seis primeras. Entonces, volviendo a Mateo 6... Allí tenemos los seis, no te preocupes, pero la séptima cosa, es decir, busca primero el reino de Dios y su justicia, ajá, la séptima anula las seis primeras. Así que la idea o filosofía detrás de toda esta enseñanza es esta. En vez de enfocarte todo el tiempo en el aspecto negativo, en los no harás acerca del dinero, ¿por qué no consideramos en cambio, o mejor, el aspecto positivo, esto es en vez... ¿Haz esto acerca del dinero? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que le des a cada uno de los que escucha esta serie la habilidad de entender correctamente la palabra de verdad acerca del dinero. Señor, ayúdalos a ser libres de toda confusión. Abre sus mentes a la enseñanza de las Escrituras. Yo te doy gracias porque tú suples todas sus necesidades en este tiempo de pandemia mundial y de escasez de trabajo. Y tú lo haces, Señor, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es lo mismo que decir, Señor, conforme a los tesoros que tú tienes para nosotros en el cielo. Te damos las gracias y la gloria por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si tú todavía no has recibido a Cristo en tu corazón, y la angustia ha llenado tu corazón por causa de lo que te puede ocurrir, que te puedes contagiar con el coronavirus, o qué va a hacer de tu economía, tus finanzas, cómo vas a ser capaz de salir adelante. Yo quiero decirte una cosa: si tú haces lo que Jesús dijo, de poner a Dios primero y aprender de Él su sistema financiero, entonces saldrás a flote a pesar de la situación mundial, porque no vas a depender del sistema financiero mundano terrenal o de la economía mundana vas a depender de Dios pero primero tienes que hacerlo a Él tu Padre y Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, nadie va al Padre sino por mí, entonces Jesús dijo que lo recibas a Él como Señor, si tú recibes a Jesús como Señor, de inmediato formas parte de la familia de Dios y vas a tener en ese momento la realidad de un Padre que te cuida, que te enseña y que te ayuda provechosamente, así que si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, repite conmigo esta oración de todo corazón en voz alta, cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo Dios de los cielos he escuchado tu palabra yo tomo la decisión hoy de ponerte a ti primero Perdona mis pecados. Jesús, sé mi Señor. Ven a mi vida. Y creo que el Padre te resucitó para que yo sea justificado. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.